mis hermanos, como ya Eric anunció hace un momento, en el día de hoy nosotros vamos a, a iniciar un proceso como iglesia contemplando los principios de las escrituras que nos ayuden a reconocer si en medio nuestro hay hombres a quienes Dios ha llamado, a quienes Dios ha dotado para ser pastores o diáconos de esta iglesia. Ah, si bien es cierto que es Dios el que llama al ministerio, es Dios el que capacita a los hombres que ministran en su iglesia, también es cierto que la iglesia es la que tiene la responsabilidad de reconocer a esos hombres, de elegir a esos hombres. Así que el llamado viene de Dios, pero Él nos ha dejado en su palabra algunos principios generales que nos ayuden a discernir quiénes son esos hombres a quienes Él está llamando. De manera, mis hermanos, que el llamado es una moneda de dos caras. Por un lado, nosotros tenemos la soberanía de Dios, el papel que juega Dios, pero por el otro lado nosotros tenemos el papel que juega la iglesia. Y mis hermanos, esto es tan importante, tan importante, que el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se involucran conjuntamente para el llamado de esos hombres que Dios da. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9 el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos les dice rueguen al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Una pregunta muy sencilla. Mis hermanos en ese texto ¿quién es el Señor de la mies? De las tres personas de la Trinidad ¿quién es el Señor de la mies? Evidentemente tiene que ser el Padre porque es Dios el Hijo encarnado el que está hablando allí y le dice a los apóstoles rueguen ustedes al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sin embargo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, hablando el apóstol Pablo a los ancianos o pastores de la iglesia en Éfeso, les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Así que en Mateo capítulo 9 el Padre es el Señor de la Mies que envía obreros a su Mies. En Hechos capítulo 20, versículo 28, es el Espíritu Santo el que coloca pastores en la iglesia. Y en Efesios capítulo 4, y este es un texto que yo quiero que me acompañen en sus Biblias, vemos que es Cristo el que da esos dones a su iglesia. Efesios capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 8, o desde el versículo 7 para ver el contexto Pablo dice que en la iglesia hay diversidad de miembros Diversidad de dones Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia Conforme a la medida del don de Cristo Por tanto dice cuando ascendió a lo alto Cristo Llevó cautiva una hueste de cautivos Y dio dones a los hombres el apóstol Pablo está citando allí el Salmo 68, 18. 
donde nosotros vemos a Jehová teniendo una aplastante victoria sobre sus enemigos. Y ustedes saben que en aquellos días cuando un pueblo vencía a otro, el capitán del ejército entraba en la ciudad en medio de una procesión triunfal llevando consigo a todos los enemigos que habían sido tomados cautivos. Por eso Pablo dice, llevó cautiva la cautividad. Y entonces el capitán victorioso repartía el botín entre los suyos. Bueno, mis hermanos, esa es la figura que Pablo está usando aquí, aplicándola al Señor Jesucristo. Él es ese gran guerrero poderoso que en la cruz del Calvario tuvo una victoria aplastante sobre las huestes del mal. Él ascendió a los cielos, subió a lo alto, dice Pablo, no como un capitán derrotado, sino como un glorioso salvador. Y por medio de su muerte compró una gloriosa salvación para un sinnúmero de almas que antes eran cautivas de Satanás, pero que ahora le pertenecen a él. Cristo llevó cautiva una multitud de cautivos y de ellos tomó un botín y los repartió a los suyos. ¿Cuál era ese botín? Versículo 11. Y Él dio, ¿quién es Él ahí? Cristo. A algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Obviamente, mis hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 20, nosotros sabemos que los apóstoles son los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. No hay apóstoles en el día de hoy. La iglesia de Cristo está fundada sobre un fundamento apostólico porque la iglesia se construye sobre el fundamento de los apóstoles del Señor que nos dejaron el Nuevo Testamento. Pero Él también dio pastores y maestros. Ellos son parte de ese botín. Los enemigos de guerra que fueron tomados de Satanás y libertados fueron transformados en siervos voluntarios y gozosos del Mesías y ahora Pablo nos dice que Cristo de ese botín a su iglesia le dio dones mis hermanos los pastores si sí son hombres con defectos no son perfectos pero Cristo ha dado a los pastores como un regalo a la iglesia. Ellos son un regalo del Cristo victorioso y ascendido que continúa cuidando a su iglesia, enseñando a su iglesia, pastoreando a su iglesia a través de hombres comunes y corrientes que Él ha apartado para esa labor. Y lo mismo podemos decir de los diáconos. De manera, mis hermanos, que aunque... Usamos la palabra elección para el proceso en que nos encontramos como iglesia. Estrictamente hablando se trata de un reconocimiento. Más que una elección es un reconocimiento. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros como iglesia. Identificar quiénes son esos hombres que Dios ha llamado para entonces colocarlos 
en el oficio. Y esa es la razón por la que estamos trayendo estas enseñanzas en la mañana de hoy. Los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, como ya se ha avisado, recibirán esta tarde por WhatsApp una encuesta y ustedes van a, a colocar allí nombres, si es que están viendo nombres. Hermanos, no se inventen lo que no están viendo. Si ustedes no ven a nadie, pongan nadie. Pero si hay hombres aquí que ustedes a la luz de lo que vamos a ver en 1 Timoteo 3 y Tito 1 creen que Dios está llamando al ministerio pastoral o al ministerio diaconal de IBCJ, entonces hermano pon esos nombres allí. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo puede un creyente discernir si Dios lo está apartando para la obra del ministerio? Tú estás aquí sentado en esta mañana, hombres de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. ¿Tú te has preguntado alguna vez si Dios puede que te esté llamando a ti para el ministerio pastoral? ¿O puede que te esté llamando para el ministerio diaconal? ¿Cómo un creyente puede discernir eso? ¿O cómo puede una iglesia identificar a esos hombres? Ah, miren hermanos, los que asisten a iglesia bíblica regularmente saben que no somos muy dados a dar testimonios personales. Pero déjenme compartir con ustedes un testimonio muy personal. Cuando yo tenía 18 años y alguien puso en mi mente la idea de entrar al ministerio pastoral, debo decirles francamente que me dio mucho miedo. Y el miedo era, ¿qué pasa si yo dejo mi carrera? En ese momento yo estaba estudiando arquitectura. ¿Qué pasaría si yo dejo mi profesión, entro al ministerio pastoral y después resulta que Dios no me llamó? Así que yo comencé a preguntar a, a siervos de Dios que yo conocía en esos momentos, a, dime cómo yo puedo discernir si Dios, me está, si Dios me está llamando para el ministerio. Y mis hermanos, para mí fue una lucha tan grande. Yo hubiera querido tener en ese momento la enseñanza que les voy a compartir en el día de hoy. Porque si bien es cierto que el hombre llamado al ministerio tiene un anhelo por el ministerio, como veremos en un momento, eso no depende únicamente del hombre que Dios está llamando. Eso depende de toda una iglesia. Y vuelvo y les reitero, yo, yo hubiera anhelado, yo hubiera agradecido en ese momento de mi vida tener esta enseñanza que les voy a compartir en el día de hoy. Yo recuerdo... Que cuando estaba en medio de esa lucha, me está llamando Dios, no me está llamando, dejo, debo dejar mi carrera, no debo hacerlo. Y yo tenía una guerra en mi interior, me tocó dirigir los himnos. Un domingo en la noche. ¿Qué himno ustedes creen que me tocó dirigir? Uno de los que me tocó. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos... Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Y yo me acuerdo perfectamente, yo tenía, vuelvo y repito, 18 años de edad en medio de esa lucha y yo estaba dirigiendo el himno diciéndome a mí mismo, tú eres un hipócrita. Porque tú estás cantando lo que tú no estás dispuesto a hacer. Y yo recuerdo que tan pronto terminé de cantar ese himno, me fui a un rinconcito, a una habitación que había en la iglesia cuando estábamos en la Rodríguez Urdaneta, en, la, en, en Gascue, y comencé a llorar como un bebé. Y el Señor usó todas esas cosas para que yo dejara mi carrera y me dedicara al ministerio. Y déjeme decirle, hace 41 años de eso, más de 41 años, 
no me arrepiento de un solo día de haber tomado esa decisión. Así que mi hermano, varón, masculino, hombre que estás aquí, tú debes preguntarte en esta mañana, ¿acaso me estará llamando Dios? Pero yo quiero decirte que ese llamado no depende únicamente de ti. Hay al menos tres principios que nosotros podemos derivar de estos pasajes que Eric leyó hace un rato y que pueden ayudarnos a discernir como iglesia y a discernir como individuos el llamado de Dios. Y lo primero es que el hombre llamado al ministerio debe poseer un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Jesucristo. El hombre llamado al ministerio debe poseer un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Jesucristo. Vean otra vez, primera Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3. ¿Qué dice Pablo en el versículo 1? Palabra fiel es esta. Si alguno aspira o como dice la reina Valera, si alguno anhela el cargo de obispo, buena obra desea hacer. Esta palabra aspirar significa literalmente extenderse hacia algo, señala el esfuerzo que hacemos con el propósito de obtener lo que deseamos. La reina Valera del 60, como ya dije, lo traduce anhelar, el que anhela obispado. El estudiante que anhela llegar a ser profesional tiene que esforzarse para lograr esa meta. Lo mismo hace el atleta que anhela ganar una competencia. Y lo que Pablo dice aquí es que el que tiene esa aspiración, el que tiene ese anhelo, por el ministerio pastoral buena obra desea hacer y aquí es importante señalar que el Nuevo Testamento usa distintas terminologías para referirse al mismo oficio porque algunos pueden decir cómo que anhela al obispado tenemos obispos en iglesia bíblica del Señor Jesucristo sí o no tenemos siete Sí, porque los términos obispos, pastores, ancianos designan a la misma persona, designan el mismo oficio. En Hechos capítulo 20 versículo 17 dice que Pablo llamó a los ancianos de Éfeso y es a los ancianos que Pablo le dice mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. En Tito, el texto que Eric leyó hace un momento, dice que Pablo le dice a Tito, yo te coloqué, te llamé, te envié a, Efa, a Creta para que establecieses ancianos. Y esos ancianos deben tener tales requisitos porque es necesario que el obispo sea, o sea, los ancianos son obispos. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 dice Pedro yo ruego a los ancianos juntamente conmigo que están entre nosotros apacentad la grey del Señor, pastorear la grey del Señor que está entre vosotros cuidando de ella la palabra y es episcopontes de donde viene la palabra episcopos, obispo en español esa palabra significa supervisar, significa sobrevelar sobre un grupo de personas así que los ancianos apacientan, pastorean y sobrevelan porque son obispos 
Así que sí, hermano, tenemos siete obispos, pero por favor, no me llamen obispo. Le llamamos pastores, esa es la palabra que usamos, o ancianos, pero es exactamente lo mismo. De manera, mis hermanos, que cuando Pablo habla en nuestro texto de aspirar al obispado, se está refiriendo a todos aquellos que anhelan servir en el ministerio pastoral. Como ya decía la palabra obispo, lo que significa es uno que supervisa, episcopo, uno que sobrevela. Y eso es lo que este hombre anhela. Es la obra, no, no, no es alcanzar un estatus de reconocimiento en la iglesia. Pablo no dice, si alguno anhela ese estatus, no, si alguno anhela la obra. Lo que este hombre anhela es una obra. Por eso alguien decía que todo candidato al ministerio debe preguntarse seriamente y en oración si su aspiración es dar a conocer a Cristo o darse a conocer a sí mismo. Mira, si es darte a conocer a ti mismo, por favor, bájate de esa nube. Porque lo peor que pudiera hacer esta iglesia es elegirte. Nosotros estamos aquí, ¿saben lo que somos nosotros? ¿Ustedes alguna vez han visto una obra de teatro? En la obra de teatro, ¿verdad? Están los actores, son lo que todo el mundo ve. Pero hay un individuo que su única función, ¿saben cuál es? Subir el telón. Los que alguna vez han ido a una obra de teatro... ¿Ven a ese individuo que sube el telón? Por supuesto que no Nadie lo ve Pero ese individuo es importantísimo Porque si no sube el telón Nadie ve a los actores Bueno mis hermanos En la iglesia de Jesucristo Nosotros los pastores Somos los que subimos el telón Y el único que se debe ver Es Jesucristo nuestra función como pastores es mostrarlo a Él. Ahora Pablo está diciendo, ¿tú, tú anhelas eso, buena obra desea hacer. Todo el que quiera entrar en el ministerio con una conciencia tranquila debe estar seguro, seguro, seguro de que no ambiciona otra cosa que la gloria de Dios, la expansión de su reino y la edificación de su iglesia. Pero, no importa cuán profundo, cuán desinteresado pueda ser el anhelo de una persona por el ministerio, la Biblia enseña también, en segundo lugar, que ese llamamiento debe ser confirmado por otros. Y esa es la parte, mis hermanos, que yo hubiera querido saber cuando tenía 18 años. ¿Qué, ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, el, el, el que anhela obispado buena obra desea hacer, pero un obispo es necesario, como dice la reina Valera, me gusta más que en este caso la Biblia de las Américas, porque dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera. Es necesario, ¿saben cuál es la palabra griega que Pablo usa allí? La misma que aparece en Juan capítulo 3 cuando dice Cristo a Nicodemo te es necesario nacer de nuevo. Nadie puede entrar en el reino de Dios sin el nuevo nacimiento. Bueno, nadie debería entrar en el ministerio si no tiene estas cualificaciones. Pablo no dice es bueno, es recomendable, él dice es necesario. La pregunta del millón de dólares es esta. ¿Y quién evalúa eso? ¿Es necesario que el que anhela la obra del ministerio sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, pedador? ¿Es la persona que debe decir, ah, yo soy ese individuo? 
¿Quién evalúa las características que Pablo menciona aquí? Bueno, en primer lugar... Esos individuos son evaluados por aquellos que actualmente pastorean la iglesia. Ellos son los más idóneos para examinar a todos aquellos que han de ser presentados a la iglesia como candidatos al ministerio pastoral o diaconal. De hecho, es parte de nuestra labor como pastores identificar en la iglesia dónde están esos hombres que parecen llenar los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Es por eso que Pablo va a decir más adelante a, a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, eh, versículo 2, dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Los pastores tenemos que buscar en la iglesia quiénes son esos hombres para poder edificarlos para poder entrenarlos como estamos haciendo de hecho con el programa de entrenamiento que ya ustedes conocen y que de paso reinicia en el mes de febrero si el señor lo permite busca Timoteo hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros y más adelante Pablo le dice en 1 Timoteo 5.22 no impongas con ligereza las manos a ninguno así que es nuestra responsabilidad velar porque no entren al ministerio los que no deberían entrar hay una labor que nosotros como pastores debemos hacer delante de la iglesia Así que cuando vemos en la iglesia a un posible candidato al ministerio o la iglesia señala a un hombre o ese hombre se nos acerca y nos dice yo anhelo el ministerio, nosotros tenemos que ver si ese anhelo es desinteresado, si es un anhelo correcto o genuino y entonces comenzamos una labor de evaluación de la vida de esa persona. Para aquellos que son nuevos en iglesia bíblica, ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, hablamos con la esposa, tomamos 1 Timoteo 3 y Tito 1 y vamos cada, con cada una de esas cualificaciones que están allí. Si tiene hijos adultos, le preguntamos a los hijos, ¿tú crees que tu papá llena ese zapato? Le preguntamos a los amigos más cercanos de ese hermano en la iglesia. Y cuando todo parece indicar que es así, entonces pasamos a la etapa pública del proceso. Avisamos a la iglesia, mis hermanos, este individuo está aspirando al cargo ministerial, nosotros lo hemos evaluado, no vemos ningún problema, pero ahora necesitamos que ustedes lo evalúen. Y damos un tiempo prudente para que si alguno tiene alguna duda con respecto a ese hermano, se acerque a él en privado y hable con él. Y si después de dos, tres meses no hay ninguna duda entonces venimos delante de toda la iglesia y vamos sobre primera Timoteo 3 y Tito 1 y los hermanos comienzan a levantarse a dar testimonio público de ese hermano testimonio positivo porque se supone que lo negativo ya se trató en privado se dan cuenta mis hermanos esto no es un relajo esto, esto no es algo superficial esto es algo importantísimo para la vida de una iglesia de manera que hay tres elementos que entran en juego en este asunto. El anhelo de la persona, la evaluación de los pastores y la evaluación de la iglesia. ¿Puede ser que a pesar de todo eso entren al ministerio quienes no deberían? Puede ser, porque nuestro juicio sigue siendo falible. Pero estamos cerrando la puerta lo suficiente como para que eso no pase a cada rato. 
o mejor dicho, la Biblia pone la puerta más estrecha. Es interesante que en Hechos capítulo 6, y muchos de ustedes conocen el pasaje, se suscitó un problema en la iglesia primitiva porque algunas viudas estaban siendo desatendidas en la distribución de alimentos. Y los apóstoles entendían que ellos tenían un llamado del Señor a enseñar la palabra. ¿Qué hicieron ellos? Llamaron a la iglesia y dijeron, hermanos, buscad entre vosotros varones que tengan estos requisitos y que puedan servir a la iglesia en esto. Fíjense, hermanos, los apóstoles que tienen más autoridad que cualquier pastor en el día de hoy, le pidieron a la iglesia que buscara a esos hombres. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo en este proceso. Le estamos pidiendo a la iglesia, hermanos, por favor, busquen entre ustedes. Piensen, traigan a su mente la lista de miembros. Piensen en los hombres de esta congregación. Busquen hombres que cumplan estos requisitos para que los elijamos como pastores o para que los reconozcamos como pastores. Ahora, no, no deja de ser interesante que en Hechos capítulo 6 dice, busquen ustedes esos hombres. En 1 Timoteo 3 dice, el hombre que anhela obispado, por, por fin. ¿Cómo nosotros sabemos quiénes son esos hombres? ¿Los busca la iglesia? O ellos mismos dicen yo lo anhelo. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Las dos cosas. O mejor dicho, las tres cosas. La iglesia propone, puede ser que un individuo diga yo anhelo. Y puede ser que los pastores estemos viendo a un hombre y nos acerquemos a él y le preguntamos, ¿tú anhelas? Las tres cosas. Ahora, por supuesto, hermano, para, para que no te sientas decepcionado. Si tú te acercas a nosotros y nos dices, yo anhelo al ministerio, y nosotros que te conocemos bien, te decimos, mi hermano, de verdad, mira, nosotros no creemos que tú estás, tú estás siendo llamado a la obra del ministerio. No digas, ah, me están impidiendo servir al Señor. Yo me acuerdo, Howard Hendricks era un siervo del Señor, murió hace unos años, y era un hombre genial, me habría encantado tenerlo de profesor. Y Howard Hendricks tenía, estaba pastoreando en una iglesia y, y había un muchacho que se le acercaba continuamente y le decía yo, yo creo que Dios me está llamando a enseñar la palabra, que Dios me está llamando a predicar. Y Howard Hendricks le decía fulano, de verdad yo te conozco bien, yo no creo que tú tienes ese don. Finalmente un día desesperado le dijo, mira déjame decirte una cosa, yo no sé si tú tienes el don de predicar, pero yo no tengo el don de oírte. Y ella había que decirle algo. Hermano... <risa> El hecho de que tú anheles el ministerio pastoral no quiere decir necesariamente que Dios te está llamando. Y precisamente por eso es que se requiere la evaluación de la iglesia y la evaluación de los pastores. Así que no hay un solo método para saber quiénes son los hombres que Dios está llamando. El punto es que deben converger estas tres cosas para que podamos discernir la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que debemos tomar en cuenta a la hora de evaluar a estos hombres? Bueno, eso nos lleva al tercer principio general. Ya dijimos, el hombre que es llamado al ministerio lo anhela profunda y desinteresadamente. El hombre llamado al ministerio debe ser evaluado por otros. Pero en tercer lugar, 1 Timoteo 3 y Tito 1 nos enseñan que el llamado al ministerio se evidenciará 
primariamente, aunque no únicamente por el carácter de ese individuo. No por sus dones. Noten que yo no estoy diciendo que los dones no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que según 1 Timoteo 3 y Tito 1, lo más importante es el carácter de ese hombre. De todas las calificaciones que Pablo menciona aquí, solo una, apto para enseñar, tiene que ver con los dones. Todo lo demás tiene que ver con el carácter. Y hermanos, ¿por qué es importante que eso sea resaltado? Porque la tendencia del corazón humano es a fijarse en los que tienen más talento o en aquellos que tienen una personalidad más atractiva. Muchas iglesias eligen pastores porque tienen buena oratoria, saben hablar, porque son simpáticos. Porque son tan buena gente, porque tienen un talento gerencial innato o mucho conocimiento de la Biblia. Y, y no hay nada de malo en ser simpático, no hay nada de malo en tener talento gerencial. Es buenísimo que una persona tenga mucho conocimiento de las Escrituras, pero mis hermanos, eso no es lo que identifica a un hombre que está siendo llamado al ministerio, vean otra vez Primera Timoteo 3 Palabra fiel es esta Si alguno aspira al cargo de obispo Buena obra desea hacer Un obispo debe ser Pues irreprochable O irreprensible Ahora cuidado mis hermanos Porque ese término no significa Sin pecado Porque de ser así Obviamente nadie podría ser pastor Decía R.C. Sproul que la iglesia es la única institución del mundo que requiere que sus miembros sean pecadores. Usted va a un country club y no le preguntan, ¿usted es pecador? Pero en la iglesia, si tú no crees que tú eres pecador, tú no deberías ser miembro de la iglesia. Porque antes de ser cristiano, tú tienes que saber que vas camino al infierno. Así que la iglesia, mis hermanos, es la única institución del mundo que requiere que sus miembros sean pecadores, incluyendo a los pastores. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que la persona elegida para el ministerio pastoral debe ser un hombre que no pueda ser verazmente acusado de nada que lo haga ser indigno de ser un embajador de Jesucristo. Eso significa irreprochable. Y ahora Pablo nos provee cinco categorías en las que esa irreprensibilidad debe ser evaluada comenzando por la casa, por el hogar. ¿Han oído ustedes ese refrán de eh, luz de la calle y oscuridad en la casa? Bueno, el pastor debe ser luz en los dos sitios. En los dos sitios. Lo primero que Pablo dice aquí es que este hombre debe ser varido de una sola mujer. Debe ser un hombre de probada fidelidad conyugal. Y por otro lado, en los versículos 4 y 5, dice que debe haber dado muestras de tener sabiduría para gobernar a sus hijos. En Tito 1.6 
Pablo dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esta palabra que se traduce como creyentes también puede ser traducida como dignos de confianza o como lo traducen otras versiones, que tenga hijos obedientes mientras vivan bajo su techo, obviamente. Si ya son adultos y no viven en su casa, eso es otra cosa. Lo que Pablo está enfatizando en esta calificación es que los hombres que sean considerados para el ministerio pastoral deben ser hombres que solo tengan ojos para su esposa. Lo primero. Y segundo, hombres que muestren competencia en el gobierno de su hogar. Independientemente de si los hijos son cristianos o no Mis hermanos la Biblia enseña claramente que Dios es soberano en la salvación de los pecadores Ningún pastor tiene el poder de convertir a sus hijos Eso depende del Señor Por más competente que un padre sea en la crianza de sus hijos Esa competencia nunca asegura que sus hijos serán salvos De hecho si lo que se espera de un pastor es que todos sus hijos sean creyentes Eso va a plantearnos un serio problema Vamos a suponer que aquí hay un hermano que cumple con los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1 Y tiene un niño de un año de edad Ese niño debe ser creyente el pastor, claro que no. Ok. ¿Y si llega a los seis y todavía es inconverso? Bueno, no, tal vez no. ¿Y, y si llega a los doce? ¿Y a los quince? Sí. Mis hermanos, ¿a qué edad ya no puede ser inconverso el hijo de un pastor? No importa dónde pongamos la línea, esa línea va a ser arbitraria. Así que no es de eso que Pablo está hablando aquí. El punto focal de esta cualificación es la competencia del pastor para gobernar y dirigir a los que están bajo su cuidado. ¿Saben por qué? Porque él tendrá que gobernar a la iglesia. Y el que no puede gobernar un rebañito de una esposa y tres muchachos, tampoco va a poder gobernar a toda una iglesia. El pastor debe ser un hombre que si está casado... y es lo ideal, no es obligatorio que sea casado. Se puede elegir a un pastor soltero. Pero hermanos, Pablo está diciendo aquí, si ese hombre está casado, debe gobernar bien su casa. Debe ser un hombre de una sola mujer. Obviamente, la respuesta de los hijos a la crianza de este hombre será un indicativo que nos ayudará a evaluar si el individuo es competente o no en el gobierno de su casa. Pero siempre debemos tener en cuenta que un buen gobierno no siempre garantiza sumisión y contentamiento de parte de los gobernados. Mis hermanos, ¿quién es? El mejor padre que existe Dios Dios es un Dios perfecto Dios es un padre perfecto ¿Y saben qué? Dios tiene hijos rebeldes Dice en Isaías capítulo 1 Versículo 2 Oíd cielos y escucha tu tierra Porque habla Jehová Crié hijos, los engrandecí Y ellos se rebelaron Contra mí Dios es un padre perfecto y él tiene hijos rebeldes. 
en Isaías capítulo 5 dice Dios ¿Qué pude haber hecho yo por mi viña que yo no habrá hecho? ¿Y cómo es que esperando que diera uvas buenas Esta viña produjo uvas silvestres? ¿Qué es entonces lo que debemos evaluar En un candidato al ministerio Las normas que un padre impone sobre su casa La forma sabia, amorosa y firme en que hace valer su autoridad, amorosa y firme. La manera como aplica la disciplina paterna cuando sea necesario. Los pastores gobiernan la iglesia, dice Pablo. Y por lo tanto, los que son elegidos para ese oficio deben mostrar competencia en el gobierno de sus hogares. Por otra parte, Pablo dice que debe poseer un carácter irreprochable. Versículos 2 y 3 Un obispo debe ser pues irreprochable Marido de una sola mujer Sobrio, prudente De conducta decorosa, hospitalario Apto para enseñar No dado a la bebida, no pendenciero Sino amable, no contencioso No avaricioso Pablo señala aquí algunas virtudes Que deben estar presentes Algunos vicios que deben estar ausentes En el hombre llamado al ministerio Y por supuesto hermanos Solo voy a citar algunos Porque es una lista bastante larga por un lado, debe poseer un carácter sobrio, moderado, equilibrado, sin excesos. Se trata de una persona que siempre está en sus cabales, o la mayoría de las veces. Este hombre, por ejemplo, puede tener un buen sentido del humor, pero él sabe distinguir cuándo es tiempo de reír y cuándo es tiempo de estar serio. Decía el pastor Albert Martin, que no se puede ser profeta y payaso al mismo tiempo. Y hay hombres que son unos payasos, ellos, ellos no saben cuándo parar. Este hombre tiene suficiente dominio de sí mismo como para actuar por principios, no por deseos, no por sus emociones, solamente. Otra virtud que debe estar presente en este hombre es la de un corazón amante y generoso. Pa Pablo dice que el pastor debe ser hospitalario. Debe poseer la capacidad de ser sensible, sobre todo aquellos que los demás tienden a olvidar, que los demás pasan por alto. Aquellos que probablemente no van a poder recompensar lo que han hecho. Es un hombre bondadoso. Es un hombre que manifiesta la gracia de Jesucristo. ¿Cuáles son los vicios que deben estar ausentes en un carácter irreprochable? Bueno, básicamente tres y los estoy resumiendo. En primer lugar, los pastores no deben ser sabios en su propia opinión. Los pastores no deben ser sabios en su propia opinión. En Tito 1.7 Pablo dice que el obispo, el pastor, no debe ser un soberbio. Y esta palabra significa voluntarioso, arrogante, inflexible, obstinado, testarudo. Por favor, hermanos de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, nunca confundan tener convicciones con ser terco. Y nunca pongan a un hombre terco en el ministerio pastoral. Porque esos hombres son capaces de crear un disturbio hasta en una reunión de ángeles. 
Una de las cosas que nosotros hacemos cuando alguien está aspirando al ministerio y, y hasta ahora parece que va bien y el individuo parece que tiene las cualificaciones es que lo invitamos a participar de la reunión de pastores. Y por supuesto, él no está cuando estamos tratando temas sensibles que él no debió oír todavía porque no es pastor, pero nosotros queremos ver cómo él interactúa con el equipo. Eso es importante. Esos hombres obstinados, testarudos, inflexibles, todo el tiempo insistirán en que las cosas se hagan a su modo. De hecho, eso no solamente se aplica a los pastores, se aplica a cualquiera que sea cabeza de un ministerio. No podemos ser testarudos. Una cosa es tener autoridad, otra cosa es ser un tirano. Nunca pongan a un tirano como pastor de la iglesia. Porque harán mucho daño. Por otra parte se nos dice que este hombre no debe ser iracundo o rencilloso, un pleitero. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dicen Proverbios 12, 18. Mas la lengua de los sabios es medicina. Si sí es bueno que un hombre tenga convicciones, es bueno que predique la palabra con firmeza, pero hay hombres que cuando se paran en el púlpito lo único que hacen es aplastar, golpear, maltratar a las ovejas de Jesucristo. Y hermanos eso es una vergüenza y es algo muy triste. Finalmente Pablo dice que no debe ser amante del dinero, no debe ser un hombre codicioso y eso obviamente yo creo que no tengo ni que explicarlo ¿verdad? Es mucho el daño que se le ha hecho al testimonio de la obra de Dios por hombres codiciosos que por cierto manejan las arcas de la iglesia. Una de las cosas que los pastores de esta iglesia no podemos hacer es un cheque. Eso no nos corresponde a nosotros. Hermanos hay que tener mucho cuidado porque Judas no es el único siervo que vendió a su señor por 30 piezas de plata no codicioso de ganancia deshonesta no amante del dinero he ahí entonces hermanos las virtudes que deben estar presentes los vicios que deben estar ausentes de un carácter irreprochable pero los pastores los diáconos no solo deben mostrar competencia en el gobierno de su casa un carácter irreprochable sino que en el caso particular de los pastores también se nos dice en el versículo 2 que debe ser apto para enseñar apto para enseñar en Tito 1.9 dice que debe tener la capacidad de exhortar con sana enseñanza y aún hasta convencer a los que contradicen. Alguien ha dicho, el pastor debe tener la habilidad de presentar la verdad en una forma clara, lo suficiente como para que las personas puedan entender lo que está diciendo. Debe poseer en alguna medida la habilidad de comunicar, en alguna medida. Eso no quiere decir que todos los pastores deben ser excelentes predicadores. Pablo no dice eso. No todos los hombres llamados al ministerio tienen el mismo grado del don de predicar o de enseñar. Algunos excederán en su capacidad de proclamar la palabra de Dios. Por eso es que algunos pastores se van a dedicar 
más de lleno a la predicación de la palabra. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17? Los ancianos o los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Ven? Dentro del grupo de pastores hay algunos que se dedican mayormente a predicar y a enseñar. No todos los pastores predican la misma cantidad de veces en la iglesia. Eso depende del don. Pero eso no elimina el hecho de que todo hombre que se ha llamado al pastorado debe ser apto para comunicar las verdades bíblicas en una forma efectiva. Pero mis hermanos, mis hermanos, escuchen esto con atención. Algunos pastores van a ser más efectivos en el púlpito. Otros van a ser más efectivos en una clase de escuela dominical. Hay otros que no van a ser tan efectivos ni en el púlpito ni en una clase de escuela dominical, pero van a ser efectivos uno a uno, enseñando la palabra, aconsejando a otros. Es que sea apto para enseñar. Ahora, este es algo tan fundamental en el ministerio pastoral, porque nosotros somos los que alimentamos las ovejas con la palabra de Dios. Por otra parte... Pablo nos dice también que debe ser un hombre maduro en su fe, versículo 6, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo, literalmente no debe ser un árbol recién plantado, es lo que dice el texto. Debe ser un hombre que posea cierto grado de madurez espiritual. ¿Cuántos años de convertido Debe tener un hombre para ser pastor Lo que se está evaluando aquí es la madurez La madurez de ese hombre Porque de no ser un hombre maduro Podría resultar desastroso para la iglesia Y para él mismo Porque siendo un nuevo creyente Podría llegar a envanecerse Y caer en la condenación del diablo Dice Pablo ¿Qué fue lo que le pasó al, al diablo? Se llenó de orgullo y fue condenado. Por supuesto, otra vez, no podemos esperar el mismo grado de madurez y experiencia en un individuo que acaba de entrar al ministerio comparándolo con uno que lleva años ejerciendo el oficio. Cuidado, hermanos, porque en la providencia del Señor, casi todos los pastores de esta iglesia, casi todos tenemos muchos años pastoreando. Entonces, no sean injustos, tenemos que darle chance para crecer, como a nosotros también se nos dio chance para crecer. Pero debe ser un hombre maduro, debe, debe manifestar madurez espiritual. Por último, Pablo menciona también que debe tener buena reputación en el mundo. Versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. El hombre que se ha elegido para el ministerio debe tener un testimonio irreprensible entre los inconversos que tienen contacto con él. Ya sea laboral, familiar, social, debe ser un hombre de buen testimonio. Ahora hermano, nosotros sabemos que contra los cristianos muchas veces se levantan acusaciones injustas 
De ahí la exhortación de Pablo en primera de Timoteo 5.19. No permitas acusación contra un anciano a menos que haya dos o tres testigos. Pero el pastor y el diácono deben ser reconocidos por aquellos que le conocen como dice Hendrickson, como un hombre de carácter, un hombre contra el cual no es posible levantar ningún cargo justo de infamia moral. Mis hermanos, ¿qué hemos visto en esta mañana? Que los pastores son llamados y cualificados por Dios para cuidar la iglesia en su nombre pero que es la iglesia la que está encargada de reconocer a esos hombres que Dios está llamando. ¿Y cómo puede una iglesia reconocer a estos hombres? Tomando en cuenta tres cosas. Si la persona anhela, profunda y desinteresadamente cuidar la iglesia. Dos, si de acuerdo al testimonio de los pastores y de la iglesia, la persona posee un carácter irreprochable. Y tres, en el caso de los pastores, si sí es apto para enseñar. Mis hermanos, como ustedes pueden ver, esto es algo serio, pero no es místico. Voy a repetir eso otra vez. Esto es algo serio, pero no es místico. No hay que esperar una revelación especial de Dios. Spurgeon Recibió una vez un joven Yo hubiera querido leer eso en inglés Porque no sé cómo fue en inglés Pero en español suena como esto Un joven que fue al colegio pastoral Y le dijo Señor Spurgeon Yo creo que Dios me está llamando Al ministerio pastoral ¿Y cómo tú lo sabes? Bueno porque yo trabajo en un campo de maíz Y un día estaba allí descansando en mi campo Mirando al cielo Y de repente yo vi que las nubes Formaron una S S M y yo interpreté su santo ministerio y Spurgeon que era sumamente agudo le dijo no yo creo que significa sigue sembrando maíz <risa> hermanos vuelvo y repito esto no es místico no es místico no, no es que yo anoche yo soñé mire yo no sé lo que tú soñaste anoche pero esto es muy objetivo Pablo está diciendo que si alguno tiene ese anhelo y los pastores y la iglesia ven en este hombre el carácter y en el caso del pastor que es apto para enseñar, entonces Dios lo está llamando. Si una persona anhela el ministerio pastoral y de acuerdo a la evaluación pastoral y la iglesia tiene estas cualificaciones, mis hermanos, podemos dar ese voto con una limpia conciencia. Ahora, ¿por qué ese reconocimiento público es importante? Porque Cristo revela su voluntad a través de la iglesia, <coughs> perdón, y porque eso contribuye a amarrar nuestras conciencias al testimonio colectivo de la congregación a la hora de reconocer a esos hombres como una autoridad. En esta iglesia nosotros establecemos que más del 75% de la membresía deben votar. Vamos a suponer que aquí se presenta un hombre para el ministerio pastoral y el 90% de los miembros los reconocen como pastor, pero hay 10 hermanos que no los reconocen. 
y no votan por él. ¿Qué deben hacer esos hermanos? Ese hombre elegido es su pastor. Sí, aunque ellos no hayan votado por él, porque la iglesia los eligió. ¿Ven? Por eso es que es tan importante ese testimonio público. Mis hermanos, los pastores no imponemos pastores. Debemos guiar a la iglesia para que reconozcan esos hombres. Este es un proceso que debe hacerse en oración, en mucha dependencia del Espíritu de Dios. Como decíamos al principio de este mensaje, los pastores son un regalo del Cristo ascendido y victorioso que continúa cuidando a su iglesia, llevándola a la madurez a través del liderazgo de esos hombres comunes y corrientes que él ha apartado para esa labor. En ese sentido, mis hermanos, es importante resaltar que nunca deberemos, debemos rebajar los estándares de Dios para elegir pastores, pero tampoco ponerlos tan alto que nadie puede entrar. No estamos buscando perfección, estamos buscando madurez, estamos buscando carácter y estamos buscando hombres que sean aptos para enseñar. Hay iglesias que tienen el listón tan alto que no van a elegir un pastor ni en 50 años. No, hermanos, ni una cosa de la otra. De hecho, si ustedes notan con cuidado las cualificaciones de 1 Timoteo 3 y Tito 1, se van a dar cuenta que lo más extraordinario de esta lista es que no tiene nada de extraordinario. Todo lo que se menciona en esta lista, exceptuando apto para enseñar, es lo que todo cristiano debería hacer. Mis hermanos, eh, porque tú no eres pastor, tú tienes derecho a no ser marido de una sola mujer. Porque tú no eres pastor, tú puedes ser un pendenciero. Porque tú no eres pastor, tú puedes ser un borracho. Porque tú no eres pastor, tú puedes darte el lujo de no ser sobrio o de no ser hospitalario. Mis hermanos, vuelvo y repito, lo más extraordinario de esta lista es que no tiene nada de extraordinario. Estamos buscando hombres piadosos, estamos buscando hombres de carácter y en el caso del ministerio pastoral estamos buscando hombres que sean aptos para enseñar, que quieran cuidar el rebaño, en el caso de los diáconos hombres que tengan un evidente don de servicio para servir a la iglesia, eso es lo que estamos buscando. Quiera el Señor continuar enviando pastores a esta iglesia conforme a su corazón. Hombres que sin ser perfectos puedan pastorear este rebaño con ciencia y con entendimiento. Pidamos mis hermanos en oración que el Señor continúe produciendo en cada miembro de esta iglesia este carácter que vemos aquí, que Dios siga levantando hombres. Necesitamos hombres que pastoren esta iglesia. Porque en unos años, si Cristo no ha venido antes, los pastores que estamos ahora ya no vamos a estar aquí. De hecho ya, exceptuando, yo creo que solo a uno del consejo de pastores, 
Este es un consejo de ancianos, literalmente. Nosotros comenzamos a pastorear esta iglesia muy jovencitos. Yo tenía 22 años cuando entré al ministerio pastoral. 22 años. Mis hermanos, ya este es un consejo de ancianos. Nosotros necesitamos un relevo. Amén. Quiera el Señor levantar esos hombres, pero quiera el Señor darnos ojos para verlos. Y por último, hermanos, no olviden que no se eligen a los pastores y a los diáconos para que hagan lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. No es para que nos sustituyan y que lo hagan todo. No, no, no. Pablo dice claramente que los pastores y maestros equipan a los santos para la obra del ministerio. Equipan a los santos para la obra del ministerio. Solo de esa manera la iglesia puede funcionar como lo que es un cuerpo que tiene a Cristo como cabeza, el cual ha dado pastores que equipan a los miembros para que el cuerpo funcione como un cuerpo. De modo que, y con esta cita concluyo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo entrenado por sus pastores para funcionar como un cuerpo.